0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Podcast-Episode mit dem Rapid-Modell Verstehen, warum sich Teams und Organisationen neu aufstellen sollten. Wir wollen in dieser Folge anhand unseres Rapid-Modells eine erste Diagnose über das Krankheitsbild vieler Organisationen im Zeitalter von Digitalisierung und Arbeit 4.0 wagen. Außerdem die Hashtag Andersdenker-Expertenmeinung von Organisationsexpertin Frau Prof. Dr. Lilia Wählert, ihre ungeschönte Diagnose über Organisationen im digitalen Zeitalter und was sie über Agilität denkt, das erfahrt ihr ebenfalls in dieser Podcast-Folge.
1: Agilität ist immer ein Wort, das man leicht sagt, aber letzten Endes fängt es in den Köpfen der Leute an.
0: Ich bin Dennis Lotter. Hallo. Wir anders. Wir denken neu. Und Hashtag, Hashtag
2: Andersdenker. Andersdenker. Der Podcast für Menschen, die Organisationen, Geschäftsmodelle und Führung neu denken. Herausgegeben vom Institut für Sustainable Leadership and Change. Wir inspirieren, wir inspirieren und verändern Denkhaltungen. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Weiterbildungsangeboten unter www.institut-slc.de
0: Ja, werfen wir nun einen subjektiv geprägten Blick auf das Krankheitsbild von Organisationen. Und das wollen wir tun mit Organisationsexpertin, Professoren und Kollegen an der Hochschule Fresenius Lilia Wählert. Lilia, ähm, was meinst du, woran kranken denn Organisationen deiner Meinung nach heute?
1: Unternehmen stehen heute aus meiner Sicht äh, an der Schwelle zwischen traditionellen Arbeitsstrukturen und Modellen und äh, der Notwendigkeit, flexibler werden zu müssen, weil ähm, wir haben heute, das hat natürlich verschiedene Gründe. Äh, ein wichtiger Grund äh, sind sicherlich die Anforderungen der Arbeitnehmer und zwar nicht nur der Jüngeren, die bestimmte Anforderungen an die Work-Life-Balance, an ja flexiblere Arbeitsmodelle etc. stellen, sondern auch der älteren Leute, Stichwort demografischer Wandel, die jetzt ja auch länger im Unternehmen bleiben, aber eben auch anders arbeiten wollen. Und darauf sind Unternehmen mit ihren traditionellen Arbeitsstrukturen gar nicht eingestellt. Das hat noch weitere Gründe. Denken wir zum Beispiel daran, dass auch Märkte, nicht alle Märkte natürlich, aber viele Märkte sich sehr stark äh, dynamisiert haben, dass äh, auch Produktlebenszyklen sich verkürzen etc. und das erfordert eben, dass Unternehmen innovativer, flexibler denken und handeln müssen. Und das ist mit traditionellen Arbeitsstrukturen schwierig und auch Entscheidungsstrukturen, die oft sehr langsam sind, vor allen Dingen, wenn die Unternehmen größer werden und, und auch schon länger am Markt sind, also gewachsene Strukturen haben. Und ähm, das natürlich immer zu, zu Einbußen der Geschwindigkeit und auch der Innovationskraft geht. Und eine Lösung, die viele Unternehmen jetzt suchen und sehen, ist dass, ist die agile Organisation, die ganz anders lernfähig sein soll, zumindest von der Konzeption her. Aber auch das ist eben nicht so, so einfach, denn Agilität äh, ist immer ein Wort, das man leicht sagt, aber letzten Endes fängt es in den Köpfen der Leute an und das erfordert, dass man auch Liebgewonnenes äh, überwindet und auch Freiräume hat und Freiräume entwickelt, äh, um dann entsprechend auch Agilität leben zu können. Und da reicht es aus meiner Sicht nicht gelbe Post-its an Pinwände zu kleben mit Arbeitsaufträgen drauf, die man sich dann wegnehmen kann oder super coole Locations zu bauen. Das sind sicherlich Möglichkeiten um das äh, sage ich mal das äußerliche Umfeld zu gestalten. Für mich ist da ganz entscheidend, dass die Führungskräfte hier äh, das tatsächlich auch leben Agilität leben denn ohne das funktioniert es aus meiner Sicht nicht.
0: Danke. An dieser Stelle an Professor Dr. Lilia Wählert für diesen prägnanten gedanklichen Aufschlag.
2: Wir inspirieren, provozieren und verändern Denkhaltungen. Hashtag Andersdenker, der Podcast.
0: Eine wirklich gute Diagnose habe ich kürzlich auch in dem Buch Wir sind Chef, wie eine unsichtbare Revolution Unternehmen verändert, gelesen. Der Autor Hermann Arnold ist Mitgründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats des HR-Softwareunternehmens Haufe Omantis. Die sitzen in St. Gallen in der Schweiz. In seiner aktuellen Position dort als Vorsitzender dieses Verwaltungsrates erprobt Arnold gemeinsam dort mit seinen Kollegen ja, demokratische Unternehmensstrukturen. Das ist ein wirklich außergewöhnlich agiles und ja, demokratisch geführtes Unternehmen. Das müssen wir uns unbedingt als Best Case, als Best Practice in einem der nächsten Folgen noch genauer anschauen. Ich werde auch versuchen, dort einen ähm, ja Interviewtermin zu bekommen für euch. Bevor ich allerdings an dieser Stelle auf seine Diagnose komme, die ich wirklich klug finde und die sich in weiten Teilen auch äh, ein Stück weit mit, mit, mit unseren Erfahrungen ähm, vereinen lässt, möchte ich noch auf das Buch im Allgemeinen hinweisen.
2: Der Hashtag #andersdenker
0: Buchtipp. Eine unsichtbare Revolution Unternehmen verändert von Hermann Arnold erschienen im Haufe-Verlag, also der hauseigene Verlag, zu dem das hr softwareunternehmen auch gehört. Viele Organisationsmodelle in ihren zahlreichen Varianten natürlich beruhen der Ansicht nach von Hermann Arnold, also dem Autor dieses Buches, stets auf dem Prinzip von Weisung und Kontrolle. Also Entscheidungsbefugnisse und Verantwortung liegen hauptsächlich bei den Führungskräften. Doch er ist der Meinung, dass dieser Modus operandi an seine Grenzen stößt. Warum, das erläutert aus meiner Sicht der Autor ziemlich anschaulich und auch substanziell klug. Ähm, ich versuche mal so ein bisschen in Kurzfassung ja, seine Gedanken wiederzugeben. Agile Startups kommen mit disruptiven Geschäftsmodellen auf die Märkte und schneiden dadurch den trägen Tankern immer öfter mal ganz frech den Weg zum Kunden ab. Und diese etablierten Marktplayer, die staunen nicht schlecht, ja. Die kriegen große Augen, die reagieren häufig aber auch lethargisch und versuchen dann in ihrer Lethargie so ein bisschen diese Start-up-Methoden einfach unreflektiert zu kopieren. Ja, und was dann passiert, das liegt eigentlich schon fast auf der Hand. Sie scheitern damit. Und zwar mit Pauken und Trompeten. Arnold hat so ein bisschen versucht, die Hauptgründe zu analysieren, zu systematisieren und seiner Ansicht nach liegt es vor allen Dingen mit der Überforderung an der Agilität und vor allen Dingen der Bildung auch von Schattenorganisationen. Äh, dieser Begriff Schattenorganisationen erläutert er ganz eingänglich in diesem Buch. Ich werde das in einer der äh, folgenden Podcast-Folgen auch noch mal ein bisschen näher skizzieren, diese Problemstellung. Also an diesem Punkt setzt auf jeden Fall das Buch an und gibt auch ganz konkrete Ratschläge. Also in diesem ersten Teil äh, des Buches gibt es so eine fundierte Analyse, eine Diagnose. Und im nachfolgenden Teil gibt es dann viele Vorschläge, wie sich so ein, ja, ein traditionell geleitetes, stark gesteuertes, hierarchisch gesteuertes Unternehmen zu einer Organisation entwickeln kann, die ja im Grunde genommen ganz wesentlich von ihren Mitarbeitern geführt wird. Man muss wirklich sagen, die vorgestellten Methoden kratzen nicht am, an der Oberfläche, wie das viele andere Ratgeber und Managementbücher tun, sondern es ist wirklich sehr konkret. Ja? Und dazu sind die Ansätze auch im eigenen Unternehmen erprobt und ergibt auch Einblicke in Fehlschläge. Ja? Also da wird ganz offen berichtet. Also wirklich absolut empfehlenswert. Und was Arnold ähm, als Diagnose in seinem ersten Teil des Buches darlegt, das können wir durch unsere Beratungsprojekte im Institut für Sustainable Leadership and Change, das können wir nur bestätigen. Ja? Und ich möchte mit euch gemeinsam jetzt mal den Versuch unternehmen, anhand unseres Rapid Modells diese Erfahrungen und Diagnose von Arnold und von uns so ein wenig entlang dieses Modells zu strukturieren. Das Rapid-Modell, das haben wir ja im ersten Teil der Podcast-Episode schon vorgestellt. Ähm, ich wiederhole noch mal ganz kurz so ein bisschen, ähm, ja, die fünf Kernfragestellungen, die äh, sozusagen die Anamnese mit diesem Rapid-Modell leiten. Das ist erstens, welches Rollenverständnis der Mitarbeiter liegt in deiner Organisation, in deinem Team vor? Und da haben wir zwei Ausprägungsformen, die Extrempole uns angeschaut. Auf der einen Seite ist das ausführend oder auf der anderen Seite ist das eher gestaltend. Die zweite Frage, welche Artefakte, also die sichtbaren Verhaltensweisen, drücken die Kultur in deiner Organisation, in deinem Team aus? Ist das eher gesteuert oder ist das selbstorganisierend? Dritte Frage. Wie partizipieren wir den Kunden an der Wertschöpfung? Nimmt er eher eine passive Rolle oder eine aktive Rolle ein? Welcher Innovationsorientierung folgt deine Organisation, dein Team? Ist das eher exogen, also getrieben von außen, beispielsweise durch Krisen, oder endogen? Also sind wir in der Lage, unser eigenes Organisationsmodell zu innovieren und zu hinterfragen? Und die fünfte Kernfrage in diesem Rapid-Modell, welche Diffusionstiefe hat die Digitalisierung in deiner Organisation, in deinem Team? Ist das auf der einen Seite fokussiert nur auf digitale Technologien oder erreichen wir ein digitales Mindset auf der anderen Seite? Mehr Infos zu dem Rapid-Modell auch in unseren Shownotes. Einfach mal vorbeisurfen auf unserer Webseite. Dort gibt es auch ein, eine Vorlage zum Download auf www.institut-slc.de. Ja, wir erinnern uns daran, dass er im Rapid-Modell steht für das Rollenverständnis der Mitarbeiter. Und jetzt wollen wir mal einen ersten subjektiven, ganz wichtig, wir können ja nicht generalisieren und pauschalisieren, einen subjektiven Blick auf unsere Sicht der Dinge, auf unsere Erfahrungen und vor allen Dingen auch auf die Erkenntnisse, die Hermann Arnold in seinem Buch da formuliert hat, die er in seinem eigenen Unternehmen gemacht hat. Das wollen wir mal zusammenbringen und ähm, da mal einen kritischen Blick auf die Lagesituation, auf das Krankheitsbild von nicht wenigen, wie ich es mal so formulieren, Organisationen, ohne pauschalisieren zu wollen, ähm, was wir momentan im digitalen Zeitalter erleben. Ja, also schauen wir uns mal das, das Rollenverständnis der Mitarbeiter an. In nicht wenigen der gängigen Führungs- und Organisationskonzepte erleben wir, dass ähm, diese stark ja, auf diesen Telleristischen Rollenverständnis von Mitarbeitern aufgebaut sind. Ja, also, dieses telleristische Rollenverständnis sagt ähm, oder begreift den Mitarbeiter als ähm, Ausführende. Im Grunde genommen, ich möchte es mal ein bisschen, ja, mal ein bisschen ketzerischer, frecher formulieren. Geht es in diesen Führungs- und Organisationsmodellen darum, Mitarbeiter auf die ökonomische Zielsystematik zu programmieren, ja? Also Arbeitsabläufe werden ganz stringent geplant und optimiert. Prozesse bis zum letzten Detail standardisiert. Es gibt Vorgehensweisen, die wir nach den Normen zertifizieren und Fehlverhalten. Naja, Fehlverhalten, das wird sofort durch Sanktionen korrigiert. Also. Jeder einzelne Schritt in diesem Organisationsmodell wird versucht, detailliert ähm, zu beschreiben. Wir versuchen, jede Eventualität dort äh, zu antizipieren und dann auch mit Handlungsempfehlungen vorzubeugen. Wir haben doch mehr als eine Handvoll Vorgesetzte kennenlernen dürfen und das bestätigt auch Hermann Arnold in seinem Buch die davon überzeugt sind, dass Mitarbeiter genau das wünschen und auch brauchen, ja klare Anweisungen, regelmäßige Überwachung. Ich will das gar nicht kritisieren im Grunde genommen. Diese Herangehensweise hat über viele Jahrhunderte wirklich absolut hervorragend äh, funktioniert, auch während der industriellen Revolution. Das wäre gar nicht anders denkbar gewesen, zu Wohlstand und Fortschritt zu kommen, ohne... Ähm, diese Organisationsmodelle. Wir müssen uns nur fragen, können wir damit auch in komplexen, das heißt sich schnell veränderten, dynamischen und vernetzten Systemen arbeiten? Ja? Sind ja diese Herangehensweisen ebenfalls erfolgreich? Oder sind die da zum Scheitern verurteilt? Also was wir ja sehen, ist die Marktgegebenheiten, die verändern sich extrem schnell. Also wir haben eine große Umwälzung der Märkte. Wir haben eine deutliche Zunahme von unvorhergesehenen Situationen. Und wenn ihr mich fragt, das erfordert natürlich ein Umdenken, manchmal sogar auch das Verlassen. Ja, also die Qualitäts... Fanatiker unter euch werden mich jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen prügeln. Ja. Manchmal auch das Verlassen von klar definierten Prozesspfaden. Sorry, ist so. Ja. Im Zeitalter der Wissensarbeit hat sich natürlich damit auch so ein bisschen die Rollenanforderungen an Mitarbeiter verändert, aus meiner Sicht. Arnold sieht das auch so. In dynamisch komplexen Systemen sind Mitarbeiter heute oft gefordert, den eigenen Arbeitsbereich wirklich aktiv zu gestalten. Also wenn ich produktiv sein möchte, dann muss ich aktiv gestalten. Ich muss selbst entscheiden, ja, welche Dinge sind wichtig, was muss ich zuerst erledigen, wie viel Zeit und Energie habe ich überhaupt zur Verfügung für die einzelnen Aufgaben, wie viel kann ich da aufwenden, um diesen großen Berg an Herausforderungen überhaupt bewältigen zu können. Diese Zunahme an Komplexität und, und ja, Arbeit und, und dieses gesamten Umfeldes erfordert natürlich auch, dass wir ständige Entscheidungen treffen müssen. Und ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob klassische Hierarchien wirklich in der Lage sind, noch rechtzeitig, also dann, wenn ich, wenn ich diese Entscheidung brauche, durch diese Entscheidungswege und Strukturen, das sicherzustellen, dass dann, wenn ich eine Entscheidung brauche, auch wirklich eine Entscheidung vorliegt. Wir sind auch überzeugt, Hermann Arnold schreibt das in seinem Buch sehr deutlich, dass eine, eine Vielzahl der täglichen Entscheidungssituationen zur Folge hat, dass im Grunde genommen jeder Mitarbeiter diese nur für sich selbst klären kann. Was wir aber sehr häufig erleben ist, dass die institutionalisierten Rollenbilder von Mitarbeitern, die etablierten Entscheidungsstrukturen dem, ja, dem wirklich noch im Wege stehen. Und so kommt es, dass eben junge, agile Entrepreneure, den einst doch so erfolgreichen Marktführern ähm, ja, an den rechts, rechts vorbeiziehen. Also geht nochmal kritisch in euch. Welches Rollenverständnis der Mitarbeiter liegt in deiner Organisation, in deinem Team vor? Ja, also wie seht ihr die eher ausführend oder gestaltend? Schauen wir uns die Artefakte der Organisation an. In unseren Gesprächen mit Führungskräften, so im, vordringlich im mittleren Managementbereich, wenn wir da Gespräche führen, hören wir immer wieder von diesem Be Begriff Sandwich-Position. Ja, es ist seine sehr unbequeme Position, diese Sandwich-Position kann ich auch nachvollziehen. Was ich ganz spannend finde, Arnold beschreibt in seinem Buch ähm, das Ganze so ein bisschen mit dem Begriff Lehmschicht. Ja, finde ich eigentlich eine ein ganz, ganz, ganz treffliche, anschauliche Beschreibung äh, auch dafür. Eine, eine Lehmschicht, ja, die umgeben ist von organisatorischer Schlacke, ja, also organisatorischer äh, Schlacke. Und die macht natürlich Führungskräfte in dieser Sandwich-Position absolut handlungsunfähig. Und das ist auch so, ja, also wenn wir mal draufblicken, reflektiert mal äh, eurer, euer eigenes Dasein, wie erleben wir das, extrem viele Sachzwänge, äh, die ökonomische Gewinnmaximierungslogik, auch wenn darüber keiner sprechen will, aber sie liegt leider häufig immer noch vielen Organisationsmodellen zugrunde, extrem starre Vorgaben, ja, unnötige Prozesse, die schränken wirklich Handlungsmöglichkeiten oftmals massiv ein und sind auch dort, wo ich sie nicht unbedingt brauche, sagen wir es mal so nicht wenige Führungskräfte brennen genau darin aus, ja? natürlich auch noch angefeuert durch den stärkeren Druck von oben und die großen Erwartungen natürlich auch von der Mitarbeiterschaft. Im Grunde genommen, die tun mir manchmal auch ein bisschen leid, ja, weil wir sagen, ja, hallo, jeder weiß es und und kann es eigentlich besser, aber ich muss es tun, ich muss mich da rechtfertigen. Ich bekomme überhaupt gar keine Wertschätzung an Anerkennung, es hagelt immer nur von allen Seiten Kritik. Ich bin der Buhmann. Das kann verständlicherweise natürlich zu Resignation bei diesen Menschen führen. Und wir wissen, Resignation führt zu Stillstand. Und das ist ein Umstand vor dem Hintergrund dieser dynamischen Märkte, der ist fatal. Den können wir gar nicht gebrauchen. Ein weiterer interessanter Artefakt, der uns immer wieder begegnet, ist die Durchlässigkeit von Strukturen und die ja, interdisziplinäre Zusammenarbeit der unterschiedlichen Fachbereiche in Organisationen. Wir sollten dabei immer kritisch und selbst gegenüber sein. Verschanzen wir uns da hinter den Stahltoren der Abteilungssilos, um vielleicht auch eigene Karrieren zu optimieren, ja? Oder formieren wir uns wirklich grenzüberschreitend? Grenzüberschreitend zu, zu wahren kundenorientierten Taskforces, die Kundennutzen maximieren? Also, wenn wir in Organisationen drin sind, dann werden wir nie zu hören bekommen, ja, also Zusammenarbeit und grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist nicht wichtig. Im Grunde genommen weiß jeder, dass die Herausforderungen in einer komplexen, dynamischen Marktsituation nur durch eine Zunahme dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in, 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 in Unternehmen, Organisationen zu bewältigen ist. Ja? Und trotzdem, ja, das ist ja das perfide, und trotzdem geschieht in den Organisationen genau das Gegenteil. Silos werden geschaffen, es werden hohe Mauern äh, gebaut, befestigt, verstärkt. Äh, manche ziehen auch nochmal einen tiefen Graben drumherum. Einer steuert es, die anderen machen. Das ist natürlich wenig hilfreich, wenn wir dann auch noch den internen Konkurrenzkampf befördern, ja, um dann Effizienzsteigerungen da herauszupressen. Äh, wenig hilfreich sind da auch Karriere Karrierepfade, die egoistische Selbstoptimierung belohnen. Da sieht man ja manchmal diese Anreizsysteme. Und der politische Rückzug auf die Insel der Gleichgesinnten machen wir ja auch manchmal ganz gerne, ja. Die dann im Kampf um die Ressourcen alle dasselbe Spiel spielen. Das äh, kann man immer wieder beobachten in diesen Organisationen. Das alles hilft natürlich recht wenig, um da wieder rauszukommen. Aber sehen wir halt häufig. Die Verschanzung und das Aufrüsten der Silos sind natürlich vor dem Hintergrund absolut nachvollziehbar. Ja. Können wir, können wir nachvollziehen. Und dennoch ist angesichts der komplexen Herausforderungen das Ganze nachteilig für das Unternehmen insgesamt und natürlich auch für das einzelne Team, das muss man ganz klar sehen. Ja. Also vernetzen, Steuerung abgeben und Selbstorganisation fördern, das hilft im Grunde genommen wirklich dabei schnell und wendig zu werden. Setzt euch also bitte nochmal kritisch mit eurer eigenen Organisation auseinander. Welche Artefakte drücken die Kultur in deiner Organisation, in deinem Team aus? Wie steht es nun um die Partizipation des Kunden? Also es gibt auf der Antwortskala zwischen passiv und aktiv, ich will mal sagen, mindestens so fünf Partizipationsformen des Kunden. Also fünf Möglichkeiten, wie wir ihn einbinden können im Wertschöpfungsprozess. Die passivste Form, die wir dabei nicht selten leider erleben, ist die Reduktion des Kunden auf die Rolle als Abnehmer und Käufer von diesen Produkten und Dienstleistungen. Weitgehend passiv, aber deutlich aktiver ist natürlich die Einbindung des Kunden in der frühen Produktentwicklungsphase. Dort immer wieder ganz gerne auch als, ja man kann sagen, als Art Sensor. Hierbei geht es darum, mit dem Kunden gemeinsam herauszufinden, ja, welche unentdeckten Bedürfnisse schlummern da noch in ihm oder welche Aufgabenstellungen sind da bislang noch nicht hinreichend erledigt worden? Neuerdings spricht man da auch gerne einen Begriff, den ein Harvard-Professor auf den Weg gebracht hat, äh, Professor Clayton, ja, von den sogenannten Jobs to get done. Nutzen wir den Kunden als Sensor für neu aufkeimende Trends und nutzen wir diese Erkenntnisse. Daraus, um die Produktentwicklung strategisch wirklich auf den wirkungsvollsten Punkt auszurichten. Das ist ja eine spannende Frage. Manche binden den Kunden auch ein bisschen später im Entwicklungsprozess ein, zur Selektion der besten Ideen und Konzepte. Immerhin partizipiert, auch wenn er nicht unmittelbar bei der Ideenentwicklung dabei ist, aber noch frühzeitig, Ja, äh, holen wir ihn ins Boot, um natürlich auch so eine erste Marktakzeptanz zu eruieren. Eine aktive Beteiligung an der Wertschöpfung erfolgt vor allen Dingen darin, wenn der Kunde als Co-Creator an der Ideenentwicklung beteiligt wird, also zumindest als Spezifikator dabei unterstützt, die Anforderungen und Lösungen zu spezifizieren. Das wäre dann natürlich auch im Sinne eines ähm, vielfach ähm, herausragenden Open Innovation Ansatzes, den ja viele gerne immer wieder ähm, ja, in, die Diskussions, in die Diskussion bringen. Leider tun sich aber hier noch viele Unternehmen äh, vordringlich aus der Industrie, aus der deutschen Industrie schwer. Ja, da praktizieren ja viele in Deutschland immer noch so ein bisschen das, Ja, man, ich sage mal ganz gerne das Modell Werner von Siemens, ja, also... Wirklich ohne Zweifel, ja, ein, ein, ein brillanter Erfinder, ja, der, der aber halt seine Aufträge fast immer vom Staat und von Behörden bekommen hat, ja, und, und, und anschließend wurden dann diese Lösungen per Dekret dem Volk verordnet, ja, ähm. Und Experten, die in diesem Modell agieren, die kümmern sich halt und müssen es natürlich auch, äh, zumindest mal äh, aus dieser Werner-von-Siemens-Logik in der Vergangenheit, mussten das halt auch, auch nicht unbedingt, ja, sich immer da um den künftigen Anwender äh, zu bemühen, aber diese Kultur führt heute, ja, ich will es mal wirklich sagen, wie eine Todesspirale nach innen zum abgeschlossenen System, ja. Der amerikanische Zeitgenosse von Siemens, der Thomas Edison, der hat es da auf ein, auf ein Gegenmodell gesetzt, nämlich auf so einen, so einen offenen Think Tank. Ja? Er und seine Ingenieure haben immer nach dem Prinzip gearbeitet, jede Innovation muss auch äh, direkt mit dem Kunden ausgetestet werden, gleich mitdenken, die praktische Anwendung und den Kunden früh mit der Lösung konfrontieren. Wie seid ihr da unterwegs? Stellt euch bitte die Frage, wie partizipieren wir den Kunden an der Wertschöpfung? Ist das passiv oder ist das aktiv? I steht für Innovationsorientierung. Und der Frage, welcher Innovationsorientierung folgt deine Organisation, dein Team? Ist das exogen oder ist das endogen? Ähm, auch da liest sie es wirklich in dem Buch von äh, Hermann Arnold. Ja, der spricht mir aus dem Herzen. Ja, das muss ich wirklich sagen. Also wir erleben, dass viele Innovationsmanagementprogramme noch zu stark einfach exogen ausgerichtet sind. Also am Wettbewerb orientiert sind. Ja, Ich teile da eins zu eins, 100 Prozent die Auffassung von Arnold. Der, Herr, der Hebel, der liegt doch eigentlich bei der Innovation des einen Organisationsmodells. Da traut sich fast noch keiner ran. Und da stehen viele etablierte Unternehmen fast wie das Kaninchen vor der Schlange. Die, er, die erstarren vor diesen Jungunternehmertypen, die scheinbar mühelos ganze Branchen mit ihren Ideen und, und ihren Innovationen revolutionieren. Hey, es geht heute nicht mehr darum, nur noch eine Blockbuster-Innovation, die eine, das eine große, das next big thing auf den Markt zu bringen. ja, Mit dem ich dann die nächsten Jahre der Gewinne und Marktanteile mir äh, einfahre. Denk mal darüber nach, das Organisationsmodell zu innovieren. Und das ist auch das, was die, diese jungen Typen beherrschen, die denken einfach anders, die, die organisieren sich anders. ja. Und die sind auch in der Lage, sich ständig auf, auf externe Veränderungen, auf neue Wettbewerber, auf neue Erkenntnisse und auf disruptive Innovation flexibel einzustellen. Ja, weil das ist ja klar, wenn die neu auf den Markt gehen mit einer neuen Idee, mit einem Ansatz eines Geschäftsmodells, die fliegen unglaublich häufig auf die Nase und, 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 und lernen und, 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 und stehen auf, klopfen sich ab, richten das Krönchen und weiter geht's. Eine triviale Kopie dieser Organisationskonzepte der agilen Startups hilft aber natürlich genauso wenig. Hilft genauso wenig wie der strategische Rückzug, was wir häufig erleben. Ja Beispiel Leica zum Beispiel dann äh, auf, die, auf die Nischenmärkte in der Premium-Klasse. Was wir von diesen agilen Startup-Entrepreneuren lernen können, ist der Mut, Neues auszuprobieren. Mit Nichtwissen umzugehen und schnell zu lernen. Lerne, lerne, lerne. Du bist auf dieser Welt, um zu lernen. Deswegen hörst du auch diesen Podcast. Ich weiß. Bereit sein, Fehler zu machen, zu experimentieren mit innovativen Formen der Zusammenarbeit. Und ja, da kann halt auch mal was schiefgehen. Sorry, ist so. Ja? mit ungewohnten und ungewöhnlichen Prozessen, mit unerprobten Methoden, mit fremdartigen Ritualen, mit neuartigen Werkzeugen und Führungsstilien. Jungs haben halt einfach Mut. Vielleicht können sie auch ein bisschen mehr aufs Spiel setzen, weil da ein bisschen weniger hinten dran steht. Weiß ich auch, kennen die kritischen stimmt, so ist es nicht. Trotzdem, du willst da mitspielen, du hast die Herausforderung zu bewältigen, frage dich und deine Kollegen, entstehen Innovationen bei uns nur auf äußeren Druck beziehungsweise durch Krisen? Oder leitet uns eine klare Vision? Sind wir bereit, unser eigenes Organisationsmodell zu innovieren? Oder innovieren wir halt nur Produkte und Dienstleistungen? Zum Schluss noch ein Blick auf die digitale Diffusion. Wir können aus unserer Erfahrung heraus, ich habe mal versucht, vier Stufen der digitalen Diffusion in irgendeiner Form zu benennen, jetzt bitte nicht komplett wissenschaftlich, sondern das ist so ähm, die Zusammenfassung unserer Erfahrungen in den Organisationen, wenn wir die begleiten. Ähm, dann haben wir so eine erste Typologisierungsmöglichkeit mit diesen vier. Stufen. Auf dieser ersten Stufe der digitalen Diffusion, wir sprechen von den technologiefokussierten, ähm, erleben wir Organisationsmodelle, die verbinden die digitale Transformation vor allem mit einem, mit der voranschreitenden Technologisierung von Arbeitsprozessen. Bei denen beginnt und endet die Digitalisierung einfach im Serverschrank, muss man mal so sagen. Ja? Dann auf der nächsten Ebene gibt es die Hybrid-Diginauten, habe ich sie mal genannt, ja. Die haben natürlich erste ganzheitliche Digitalprojekte reduziert oder beschränkt, limitiert in bestimmten Organisationseinheiten auf den Weg gebracht. Da gibt es aber noch keine übergreifende Digitalstrategie. Es gibt auch keine klare Verortung von Digitalverantwortlichen. Aber immerhin, sie sind auf dem Weg. Die Digitals, hier existiert natürlich schon eine Digitalstrategie und es gibt auch sowas wie einen Digitalverantwortlichen, Da heißt dann meistens, meistens irgendwie der CDO, der Chief Digital Officer ja oder der Leiter digital. Ich finde das Deutsche mal ein bisschen besser. Die haben auch agile Entwicklungsmethoden im Einsatz, die haben smarte Technologien, die ihre Geschäftsmodelle und Geschäftsprozesse zum Kunden hin unterstützen. Und dann gibt es da noch, das ist sozusagen im Reifegrad Graz der digitalen Diffusion eben schon sehr, sehr tief, ja, die Agilen. Und die Agilen haben es geschafft, dass ihre Menschen wirklich eine, eine digitale Haltung entwickelt haben und diese flexiblen Arbeitsweisen zeigen. Das heißt, das organisatorische Betriebssystem wurde dort wirklich abgedatet, ja, auf ein, auf ein Netzwerksystem, das proaktiv und antizipativ auf Veränderungen reagiert. Die Prozesse dort, sofern es welche gibt, sind digitalisiert, natürlich gibt es da welche, und digitale Geschäftsmodelle sind dort also wirklich schon, ähm, ja, etabliert und äh, erfolgreich im Einsatz. Jetzt frage ich natürlich wieder dich, ja. Wo steht denn da deine Organisation, dein Team? Ja, Welche Diffusionstiefe hat die Digitalisierung in deiner Organisation, in deinem Team?
2: Wir denken anders. Wir denken neu. Hashtag Andersdenker. Der Podcast mit Professor Dr. Dennis Lotter. Folge uns auf www.institut-slc.de.
0: Okay, machen wir den Versuch, die Erkenntnisse noch einmal zusammenzufassen und versuchen wir, die Elementarfrage zu beantworten. Warum müssen sich Organisationen überhaupt neu aufstellen? Das haben wir in der, im ersten Teil der Podcast-Episode als Elementarfrage im Dach darüber gestellt. Ähm, ich versuche mal ähm, jetzt so ein bisschen die ganzen Erkenntnisse noch nochmal in einem Fazit zusammenzutragen. Unternehmen sind als komplexe und auch ressourcenabhängige Systeme im Grunde genommen dazu da, menschliche Zusammenarbeit zu organisieren, so zu gestalten, dass diese Menschen in dieser Organisation produktiv wirken können. Dass sie eben am Ende in der Lage sind, nach einem Wertschöpfungsprozess gemeinsam Werte zu schaffen. Werte zu schaffen, wo sie niemals alleine imstande wären, diese zu schaffen. Ja? Während der industriellen Revolution herrschte ein ganz klares Organisationsmuster, ja? also hierarchische Steuerung von oben. An der Spitze gab es die fähigsten Personen, die auf Basis umfassender Informationen und natürlich auch des erforderlichen Weitblicks logischerweise ganz klar wegweisende Entscheidungen getroffen haben. Ähm, auf diesem Weg gab es äh, Menschen, die akademisch ausgebildet waren, Berater oder Stabstellen, die die Führung dann unterstützt haben mit Konzepten, mit fundierten Analysen, ähm, der Verdichtung von Beobachtungen im Markt, ja, Marktforschung. Und das mittlere Management das hat dann sozusagen diese Entscheidungen ähm, von ganz oben in den eigenen Bereich herunterkaskadiert, heruntergebrochen, kontrolliert die Umsetzung, berichtet dann wieder nach oben über die Ergebnisse. Und diese Modelle funktionieren auch nach wie vor, vor allen Dingen aber in stabilen Marktumfeldern. Meine Sicht der Dinge, die wirtschaftliche Realität hat sich aber für viele Unternehmen grundlegend verändert. Und das wird sich Vermutlich, ich bin kein Hellseher, aber vermutlich wird sich das in Zukunft auch noch radikaler wandeln. Was wir erleben, disruptive Startups und technologischer Fortschritt krempeln manchmal wirklich äh, über Nacht ja, ganze Branchen um. Innovationen werden in atemberaubender Geschwindigkeit auf die Märkte gedrückt. Also Herausforderungen kommen das will ich wirklich hier an dieser Stelle nochmal sagen. Oft eben nicht mehr nur noch von bekannten Wettbewerbern, die ich einschätzen kann. Ja, die kommen sehr häufig eben aus gänzlich anderen Branchen und Bereichen. Frisch gegründete Unternehmen ohne Altlasten. Ja, keine festgefahrenen Glaubenssätze über Produkte, Technologien oder wie das alles funktioniert. Ja, ey, Die können experimentieren. Die können experimentieren mit völlig neuen Ansätzen, mit völlig neuen Geschäftsmodellen. Und die sind auch bereit, auch mal auf die Nase zu fahren und schnell dazuzulernen. Das ist für die Etablierten gefährlich und das überrumpelt die etablierten Marktführer. Klassische Organisationsmodelle werden aus unserer Sicht diesen Anforderungen einfach nicht mehr hinreichend gerecht. Da werden Entscheidungen viel zu langsam getroffen, viel zu spät realisiert. Die Komplexität der Herausforderungen übersteigt die herkömmlichen Methoden und Entscheidungsinstrumente. Ich glaube, Organisationen sind daher gefordert, die in einem solchen Umfeld agieren müssen, agiler zu werden. Und dazu gehört natürlich auch die Veränderung hin zu mehr Autonomie, Selbstbestimmung und Selbstorganisation in einzelnen Bereichen. Du hast kluge Mitarbeiter, in den meisten Fällen Mitarbeiter vor Ort, im direkten Kontakt mit Kunden, dem Markt, den Wettbewerbern und die benötigen einfach mehr Freiraum und Entscheidungskompetenz, weil sie wissen schon, was sie tun. Also geh bitte nochmal kritisch in die Reflexion. A. In welchem Marktumfeld bewege ich mich? Und B. Wie sieht das derzeitige Team- und Organisationsmodell von uns aus? Aus diesem Gap ergibt sich dann die Antwort darauf, ob und wenn ja, warum sich unsere Organisation neu aufstellen sollte. Unser Rapid-Modell gibt euch aus meiner Sicht eine gute Orientierung mit fünf Kernfragen, die euch zur Anamnese, ich sag's jetzt mal apostrophiert, des Krankheitsbildes eurer Organisation, Hashtag oder Backslash eures Teams, ja, beitragen kann. Wir holen sie gerne nochmal. Erstens, welches Rollenverständnis der Mitarbeiter liegt in deiner Organisation, in deinem Team vor? Zweitens, welche Artefakte drücken die Kultur in deiner Organisation, in deinem Team aus? Drittens, wie partizipieren wir den Kunden an der Wertschöpfung? Viertens, welcher Innovationsorientierung folgt deine Organisation, dein Team? Und fünftens, welche Diffusionstiefe hat die Digitalisierung in deiner Organisation, in deinem Team? Sorry, war ein bisschen schnell, aber ich habe sie ja schon des Öfteren hier in dieser Podcast-Folge. Erwähnt. Also zusammenfassend, Agilität könnte eine Antwort, könnte eine Antwort auf die immer höhere Komplexität und das volatile Marktumfeld sein. Sie könnte dabei helfen, diese Silos zu durchbrechen und so ein neues Rollenverständnis der Mitarbeiter zu fördern. Aber das will ich an dieser Stelle wirklich euch nochmal mit auf den Weg geben. Es ist kein Allheilmittel und schon gar nicht eine Methodik, die mal eben bei Ad-Hoc durch so einen neumodischen Scrum- oder Lean-Startup-Trader übergestülpt werden kann. Ja, wir machen jetzt Scrum und jetzt sind wir agil. Nein, so ist es nicht. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und vielleicht sehen wir uns ja einmal persönlich in einem unserer offenen Seminaren.
2: Hashtag der Podcast mit Professor Dr. Dennis Lotter. Danke für deine Bewertung und Weiterempfehlung in deinen sozialen Netzwerken. Mehr Informationen zum Podcast und unsere Weiterbildungsangeboten unter wwwinstitut oui, slcde <stída>